Bien, hermanos, eh, quiero deciros eh, que ya desde aquí me despido, por si luego no puedo hablar con todos, espero que sí, porque vamos a estar en, en este convivio juntos, pero eh, ha sido para mi esposa, para mí, eh, una gran alegría el poder ver a hermanos que hacía tiempo que no veíamos, eh, y debido a esta campaña, pues los hemos vuelto a ver. No sé, Leonel, cuántos años hacía que no nos veíamos tú y yo, pero... Yo creo que como niño tres, ¿no? Eh, nosotros estuvimos viviendo en Hope, Arkansas, durante eh, ocho años y allí tuvimos la oportunidad de, de vernos, estábamos mucho más cerca. Y hace dos años que estamos en, en Montclair, California. Y bueno, eh, pues siempre trabajando con, con distintas cosas para el Señor. Ahora eh, en la labor estoy en un, estamos en una congregación que está en la ciudad de Ontario, en California, pero está a cinco minutos de casa. Sabéis que las ciudades a veces pasas de una ciudad a otra, de una calle a otra, ya es otra ciudad. Entonces estamos a cinco minutos de, de la congregación. Eh, estoy predicando de tanto en tanto, pero allí eh, tenemos un culto bilingüe. Es decir, que eh, la predicación es en inglés. Las personas que no saben inglés se, se colocan un casco y, y oyen la predicación. Pero... Eh, yo estoy dando, después de, del culto teníamos el estudio bíblico, entonces nos dividimos eh, inglés y español. Y estoy dando las clases al, a los hispanos. Ahora estamos estudiando un, un tema muy interesante, que queremos practicarlo, ¿no? que es la iglesia simple. Es decir, eh, poner tres cosas importantes y esas son las que tenemos que centrarnos y trabajar en ellas. Entonces ahí estamos trabajando y luego estoy dando clases en, en, en la Universidad de Hope, Hope International University, si entras en, en la página web de la universidad podrás ver que eh, está en inglés pero tenemos un departamento de español y estoy enseñando a los hispanos y luego también en un instituto que damos clases de capellanía, violencia doméstica y, y otros temas así. Eh, pero nos ha, ha sido un placer el estar aquí con vosotros, de, de poder disfrutar de, de vuestra compañía y, y de saludar a hermanos que también a Abel hacía como ¿cuánto? tres o cuatro años que no nos veíamos y a otros hermanos. Eh, y, y gracias a, a esta campaña ha sido posible, ¿no? Entonces eh, estamos, estamos contentos. Eh, en esta mañana, como decía el hermano, vamos a ir a la Biblia y vamos a ir, si, si nos queréis acompañar, por eso, también, eh, gracias a todos vosotros, a los que hemos conocido por primera vez, pues, realmente ha sido una sorpresa, ¿no? Eh, mucha gente aquí de, de, de Puerto Rico y de otros países. Eh, yo estuve en Puerto Rico hace muchos años y, y, y me gusta la, la gente de allá porque siempre están con el amor en, en, la, en la boca, ¿no? Hay amor, cuánto te quiero, y, y amor, y amor, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres, amor? Iba yo a una tienda y todo era amor, ¿no? Digo, esto es la tierra del amor. ¿eh? Eh, el conoceros, el, el, el haber estado aquí con vosotros, realmente eh, nos da mucha fuerza eh, para seguir adelante. Y vemos que la Iglesia del Señor en todas partes del mundo está creciendo. Quiero aprovechar a, a estos momentos también para deciros que eh, oréis por mí el próximo sábado Voy a tomar un avión hasta Miami y el lunes, el día, eh, creo que es 31, ¿no? eh, saldré eh, de, de Miami a La Habana. 
en Cuba, eh, en La Habana, tenemos un instituto bíblico. Y yo estoy yendo eh, con dos americanos más, y yo, es un programa de la escuela de Sunset, que está llevando allá una labor excelente en La Habana. Tenemos 55 estudiantes actualmente, y vamos a darles un seminario intensivo. Es de martes a viernes, y voy a estar enseñando, hermanos, si aquí ha sido para algunos de vosotros un poco pesado ¿no? de, de decir cuántas horas allí voy a estar enseñando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con una hora de descanso para comer al mediodía entonces eh, es un curso intensivo de 30 horas que las damos en 4 días pero que quiero deciros que la iglesia de Cristo en Cuba está creciendo como no os imagináis tenemos 120 congregaciones algunas de ellas de 300 miembros, otras de 70, otras de 50. Y la mayor, que está en Matanzas, tiene 600 miembros. Eh, cuando Castro, eh, pues a través de la revolución, eh, conquistó el país, respetó los locales de las iglesias. Es decir, las iglesias, eh, los locales de la iglesia católica, los que tenían, ahí se los dejó. La iglesia de Cristo tenía dos locales en La Habana y esos se han conservado. Después de eso, del año 59, Castro no permitió construir ningún edificio para la iglesia. Entonces, a partir de ese momento, ¿cuál fue la estrategia? Tener lo que llaman casas-templo. Porque en las casas se pueden reunir la gente, no hay problema. Pero puesta la ley, el hispano es que es muy listo. Los latinos somos los más listos del mundo. Dijeron, bueno... Vamos a hacer una cosa. Yo tengo aquí un patio y está dentro de mi casa. Lo voy a cubrir, entra la gente por la puerta, pasa por la cocina y vamos al patio. Y en Matanzas se están reuniendo en el patio 600 personas cada domingo. Y el gobierno no puede decir nada porque está en su casa. Entonces están creciendo mucho las congregaciones. De los 95 graduados que ya se han graduado del instituto, eh, todos están trabajando para la obra del Señor. Entonces, que es, es, es maravilloso. Seguir orando por esta obra. Yo voy todos los años en, en abril y en octubre. Este año no fui en octubre eh, porque por el, por el tema del huracán. ¿eh? Se suspendió el viaje, pero ahora lo han reanudado y vamos esta semana que viene. Bien, hermanos, eso es para que tengáis una idea de cómo está la obra en el mundo. La Iglesia de Cristo está creciendo en todos los países en México, en, en, en todos los lugares, en Europa, eh, eh, aquí en América y en, en muchas partes. Y, y la iglesia va a seguir creciendo por el poder del Señor. Vamos a ir a Corintios, a, a Primera de Corintios, capítulo 15, un pasaje que conocéis muy bien, y, y vamos a ver qué nos dice ahí el, el escritor. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 8 nada más. Dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, 
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí que el Señor bendiga esta palabra tener ahí la Biblia abierta porque vamos a ver algún versículo que tiene que ver con eh, el tema del poder de la resurrección eh, hay un escritor español bueno, cuando, cuando alguien escribe de, de Jesús cualquier libro que sea se ha escrito de Jesús infinidad de, de libros a favor y en contra a favor de que existió como persona a favor de que no existió a favor de su mensaje eh, hay una librería en Madrid que se llama La Casa del Libro que está en, en una avenida importante y, y esa, eh, librería, esa librería tiene siete plantas en la tercera planta hay una habitación donde están todos los libros escritos sobre Jesús y resulta que no los tienen así en la estantería sino que los tienen en el suelo porque no? para que uno los vea en montoncitos y imaginaos toda esta habitación empezando por ahí un montoncito de un título otro, 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 otro todo alrededor acerca de Jesús y, y un día pues eh, yo compré este libro este libro se titula Jesús, ese gran desconocido de Juan Arias y dice Jesús es sin duda el personaje histórico sobre el que más se ha escrito en el mundo. Ningún analista serio alberga dudas sobre la realidad histórica de Jesús. Mandado a la muerte por Poncio Pilatos y que dio lugar a un movimiento religioso que el tiempo no ha conseguido borrar. Y es verdad, nadie niega, y es que no se puede negar. Bueno, hay algunos que lo niegan, pero bueno, ya... Eh... Es, es como todo, ¿no? Si, si no quieres ver la luz del sol, pues no la ves. Eh, pero, pero ahí está, ¿no? Si yo te digo, ahí está la luz del sol, y tú dices, yo no veo nada, lo veo todo oscuro. ¿Qué puedo hacer yo? Pero nadie, en su sano juicio, puede negar con las evidencias que tenemos, no solamente en la Biblia, porque hay libros seculares que nos hablan de Jesucristo. Entonces, si, si con las evidencias que tenemos... Nadie puede dudar de la existencia de Jesús, históricamente. Ahora, lo más importante no es creer en el Cristo o en Jesús histórico, sino en el Cristo como Hijo de Dios. Porque mucha gente, si salimos a hacer una encuesta aquí en Missouri, esta mañana y decimos, ¿usted cree en Cristo? Pues te van a decir que sí. Pero ¿quiénes son los que realmente creen en Cristo? Son aquellos que siguen a Cristo, ¿eh? aquellos que han puesto su vida por Cristo. Ahora, nosotros debemos de creer en el Cristo divino, en el Cristo resucitado, porque el creer en el Cristo divino implica creer en el Cristo resucitado. La resurrección, precisamente, es la piedra angular del cristianismo. Y yo creo, eh, yo lo pongo así en primera persona, digo, yo creo en la resurrección de Jesús, no movido por una fe ciega, 
sino con tres pruebas importantes que tenemos aquí en este libro. La primera prueba importante es lo que yo llamo la prueba escritural. La segunda prueba es la prueba personal. Es decir, el cambio de actitud en los apóstoles. Y la tercera prueba es la prueba congregacional. Es decir, la existencia de la iglesia. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a ver en primer lugar la prueba escritural. Fijaros ahora aquí en el texto que hemos leído, capítulo 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y vuelve a repetir, conforme a las Escrituras. Es decir, os tenéis que imaginar que cuando está hablando Pablo de las Escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de las Escrituras, de las Escrituras hebreas y naturalmente de las Escrituras griegas, porque sabéis que allá por el año 250 eh, los judíos habían perdido el, eh, bastante el, el hebreo por, por el asunto de, de que se los llevaron hacia Babilonia y a Siria. Y entonces, cuando ellos regresan, están perdiendo ya el idioma, ya hablan eh, más arameo y caldeo que hebreo, y entonces deciden traducir las escrituras hebreas, para enseñárselas a sus hijos y a la gente, al griego, que era el idioma universal en ese momento. Las traducen, y esas escrituras se llama la traducción de la Septuaginta, es decir, la versión de los 70. Eh, 72 eh, sabios de Israel fueron hasta Alejandría, en Egipto, y tradujeron las escrituras hebreas al griego. Y para redondearlo y no decir 72, pues es 70, la Septuaginta. Entonces aquí la, eh, ellos usaban, la iglesia usaba esa versión, porque la, la, cuando los, los escritores del Nuevo Testamento citan del Antiguo, citan la versión de los 70. Entonces aquí cuando habla de conforme a las escrituras, está hablando de que ya en el Antiguo Testamento estaba hablando de la vida, muerte y sepultura y resurrección del Señor. La resurrección no fue un hecho sobrenatural aislado. Juan comenta, dice, porque aún no habían entendido, fijaros bien, la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Es decir, las Escrituras ya estaban asegurando que el Señor resucitaría. Pero nos dice el texto que todavía no habían entendido esa Escritura. Se les hacía como un velo. No podían darse cuenta que el Señor, durante su ministerio, se los dijo muchas veces. Pero a veces eh, nosotros, como ponemos un, una barrera, ¿no?, a lo que nos está diciendo la Escritura en cada momento. Nos está diciendo la Palabra. 
voy a ir a Jerusalén, voy a padecer, pero no os preocupéis, el tercer día yo voy a resucitar. Se los dijo muchas veces. Pero ellos como que no lo estaban viendo. Y Jesús analiza el hecho profético. Fijaros, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario, fijaros, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los judíos dividían en tres partes eh, los libros del Antiguo Testamento. La primera, mente, la primera parte la llaman la Torá, que es los cinco primeros libros de Moisés. La segunda parte la llaman Nevin, y la tercera parte es Ketuvin. El Nevin son los profetas, y el Ketuvin son los salmos y los libros sapenciales, como Proverbios, Eclesiastés. Entonces Jesús dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, es decir, en la Torá o en el Pentateuco, los cinco primeros libros, lo que está escrito de mí en los profetas y lo que está escrito de mí en los salmos. Es decir, que en todas las partes del Antiguo Testamento, de esos bloques conocidos por el judaísmo, se habla de Jesús y se habla de su vida, de su muerte y de su resurrección. Entonces les abrió, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Es decir, que esto ya solo está diciendo Jesús en Lucas 24, 44 al 46. Es decir, que ya <coughs> ha sucedido la resurrección. Y entonces se presenta a ellos y les dice estas palabras. Estas son las palabras que ya os hablé cuando estaba con vosotros, que tenía que padecer, y eso estaba escrito de mí. Entonces tenemos que ver la gran relevancia que tiene la profecía. Porque la profecía no solamente es... Mucha gente cuando se habla de, de, de profecía piensa que es hablar del futuro o hablar de las últimas cosas. No, la profecía tenía una evidencia histórica. Hablaba, hablaba de cosas futuras, pero dentro de unos parámetros históricos. Por ejemplo, en el, en el Salmo, fijaros, cuando la gente leía el Salmo capítulo 2, versículo 2 y versículo 7... Y, bueno, todo el Salmo 2, pero en esos versículos se dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, cuando nosotros leemos el Salmo, pues decimos, bueno, esto está muy bien, se refiere al Señor. Pero cuando esa profecía, hermanos, se cumple? ¿Cuándo se cumple la profecía? Porque esa es la clave. Para saber que está hablando 
ese salmo está hablando de la resurrección. ¿Y cómo lo sé yo? Pues bueno, me voy a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 13, a los versos 32 al 33, y Pablo dice estas palabras. Nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, a nosotros, resucitando a Jesús. Fijaros bien, resucitando a Jesús, y ahora apunta, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, que esa frase, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se cumple en el día de la resurrección. Entonces Pablo está diciendo que aquel salmo implicaba que el Señor Jesús iba a resucitar. Y la Escritura lo estaba confirmando. Y es, es, es maravilloso cuando estudiamos e investigamos aquí y allá, vemos eh, eh, la cronología de la Biblia, eh, eh, la gran eh, unión que hay entre los pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque... Toda la Biblia es cristocéntrica. Desde el Génesis al Apocalipsis está hablando de Cristo. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, fijaros, el Salmo 16, 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Veis al Seol, que es el lugar de los muertos? Eh, y habla de incorruptible. Ahora, fijaros que Pedro y Pablo utilizan esta escritura para hablarnos de la resurrección. Pedro en Hechos 2, 25 al, 30, al 28, y Pablo en Hechos 13, 34 al 35. Dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro Salmo, que está hablando del Salmo 16. No permitirás que tu santo vea corrupción. Por lo tanto, ese texto del Salmo está hablando de la resurrección del Señor, igual que Isaías 53, 9 y 10. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fijaros lo que dice aquí. Se dispuso con los impíos en su cultura, mas con los ricos fue en su muerte. José y María no tenían capacidad económica para enterrar a, a, a Jesús. Suerte que vino este señor, que era rico y tenía una tumba que había comprado posiblemente para poner a su familia allá, y, y, y la ofreció para que enterraran a Jesús. Es decir, que si estaba dispuesto para que lo pusieran allí, en el rincón del cementerio, entre los pobres, sin embargo, fue enterrado entre los ricos, porque este señor dispuso la tumba. Ahora, si vamos al análisis, por ejemplo, del versículo 4, mirad lo que dice. Y fue sepultado y resucitó 
al tercer día conforme a la Escritura. Cristo resucitó. Pablo enfatiza en el nombre y no dice, fijaros bien, que aquí habla de Cristo. No dice Jesús, sino dice Cristo. Es decir, el ungido de Dios, el que Dios había elegido. No era cualquier persona. Aquel que había señalado, ha sido señalado por Dios para la redención. Y nos tenemos que fijar en los verbos. Eh, primeramente, dice aquí que fue sepultado. Es decir, los verbos, cuando dice que murió y fue sepultado, estos verbos están en aoristo, que es el pasado del griego. Es decir, murió y fue sepultado. Eso es pasado. Y ahí termina. Pero dice que resucitó. Y ese verbo, resucitar, no está en pasado. Está en perfecto. Y esto es muy importante. Todas las palabras en, en el griego, en el texto original, tienen su importancia. El perfecto nos indica una acción pasada pero con resultados en el presente. Fíjate, el que Cristo murió y fue sepultado es pasado y se acabó ahí. No tiene una incidencia. Pero ahora dice, resucitó, el verbo está en perfecto. Y eso sí tiene incidencia, porque no solamente tiene incidencia en el presente cuando resucita, sino en el día de hoy, Cristo resucitó y está vivo hoy y para siempre. Esa es la realidad del texto. Él resucitó. Así que aquí tenemos la prueba escritural. La segunda prueba es la prueba personal. La personal en relación a los que estaban alrededor suyo. Y tenemos que ver esto porque es muy interesante. ¿Qué pasó la noche que él murió, cuando fue sepultado? Ellos no creían en la resurrección, porque lo vemos. Dice eh, la profecía de Zacarías 13.7, y que hace suya Jesús en Mateo 26.31, dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Muere el líder y todos se quedan tristes, acongojados, y dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y, y, y dicen, bueno, pues nada, tendremos que volver a nuestras tareas, a lo que hacíamos antes, a ser pescadores. Hasta tal punto que en Juan 20.10 nos dice que los discípulos volvieron a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? A sus familiares. Ya no había nada que hacer. Se acabó. Era muy bonito, pero se ha acabado. Si hubieran creído en su resurrección, hubieran estado esperando hasta el tercer día. Y hubieran dicho, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Tenemos que tener confianza en nuestro Señor. Ahora, fijaros, ¿qué pasó el domingo muy temprano por la mañana? Dice, cuando pasó el día de reposo... Estamos hablando del sábado, ¿verdad? María Magdalena. ¿Sabéis que contaban, los judíos contaban y cuentan 
desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ok, son las 6 de la mañana del domingo. El primer día de la semana, dice María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas, ¿para qué? Para ir a ungirle. ¿Qué iban a hacer estas mujeres? Embalsamar el cuerpo de Jesús. No olvidéis que los judíos habían emprendido cómo embalsamar los cuerpos. ¿Dónde lo aprendieron? En Egipto. No olvidéis que cuando el pueblo judío salió de Egipto, se llevaron a un muerto con ellos. ¿Quién era ese muerto? José. José estuvo 40 años en su ataúd, momificado, dando vueltas por el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y allí lo enterraron en Samaria. Hoy si vas a visitar Israel no te van a dejar entrar a Samaria porque creo que no te van a dejar entrar, porque es eh, la tierra que le han dado ese trozo a los palestinos. Pero en Samaria, yo que he estado allá, he podido visitar la tumba de José. Y ahí está la tumba, que hoy se puede visitar, la tumba de David. En la tumba de los patriarcas. ¿Eh? Abraham, Isaac y Jacob y sus mujeres están enterradas en, 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 allá en Hebrón. Entonces esas tumbas se pueden visitar. Bueno, ahí estaba José. Ellos aprendieron el tema de, 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 de cuidar los cuerpos para que se conservaran. Y ahí van las mujeres el domingo por la mañana con 100 kilos de productos químicos, que lo dice la Escritura, para amortajar el cuerpo, hermanos. No les había dado tiempo eh, 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 ese día porque llegaba ya eh, la fiesta del sábado. Entonces, ahí van a hacerlo esto. Entonces no estaban creyendo en la resurrección. El miedo que tenían los discípulos. Los discípulos estaban temblando. Hasta el punto, fijaros lo que pasó con Pedro, ¿no? No, si tú eres uno de ellos, si yo te he visto con él. No, 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 a mí olvídame, tú te confundes, mujer. Yo no sé nada de ese hombre. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, dice que estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, fijaros bien, por miedo a los judíos. Juan 20, 19. Ahora, todo esto estaba ocurriendo ese primer día de la semana. Si Jesús no hubiese resucitado, pues todo hubiera seguido adelante y el cristianismo no existiría. Pero hay una transformación en las personas. Y eso quiere decir que ellos tuvieron que haber visto al Jesús resucitado. ¿Y cómo lo sabemos? Por la actitud que hay después de verle resucitado. Ya pasan de una actitud de miedo a una actitud de poder. Y de decir, bueno, si nos tenéis que matar, matarnos, pero lo que hemos visto no lo podemos negar. Y aquí la Escritura dice que se apareció a los discípulos, primero a Cefas, después a los doce, después apareció a más de 500 personas. Pero uno podría decir, bueno, es que vieron una, como mucha gente lo dice, ¿eh? los que están en contra del cristianismo, dice, es que vieron una alucinación, los once, los doce. Los Pero, ¿y los 
500 también, todos vieron la alucinación. Y luego el uno solo y luego el otro solo. Eh, es decir, eh, los hermanos de Jesús que también se presentó a ellos. Lo cierto es que ese miedo cambia a poder. Y fijaros ahora, cuando eh, en Hechos de los Apóstoles les van a arrestar, dice Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y Pedro dice, bueno, pues si nos tenéis que matar, nos matáis. Pero no puedo negar algo que he visto con mis propios ojos. Y cuidado, no es que se haya presentado en un momento y ya está. Es que se presentó varias veces. ¿Verdad? Y aún hizo algo importante. Para que no se... Porque otros han dicho que, bueno, lo que vio fue un espíritu, ¿no? Un fantasma. Pero no era real. Para quitar todo eso, Jesús se acercó a ellos que estaban junto a, a, al mar de Galilea y habían sacado unos pescaditos y estaban asándolos y les dijo, oye, dame un, unos pescaditos que yo también voy a comer. ¿Para qué? Para demostrarles que no era un espíritu, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, no puede comer. Entonces, para demostrar que era él, y no hubiese dudas. El cambio de Pablo, por ejemplo. Pablo, que fue uno de los que estuvo cuando mataron a Esteban, aunque Pablo directamente no, no tiró piedras, pero él, él, él sujetó, le dijo, eh, déjame tu, tu, cha, tu chamarra, yo la aguanto y, y dale de, de pedrazos a este. Dice que él consentía en la muerte de Esteban, y perseguía a los creyentes hasta Damasco, hasta la muerte. Ahora, ahora estáis viendo lo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Cuál es la, la capital de Siria? Damasco, sigue siendo la misma. Es la misma ciudad. Es otro país. Pablo era tan fanático del judaísmo que pidió papeles para ir a otro país, imaginaos que aquí la policía de, de Estados Unidos dice, vamos a perseguir a los creyentes hasta Canadá, y piden autorización aquí a Estados Unidos para ir a Canadá a buscarlos. Y eso es lo que hizo Pablo. Pablo iba a otro país, que era Siria, hasta Damasco, que había muchos creyentes allá. Y entonces, en ese camino de Damasco, nos dice el mismo Pablo en Hechos, no fui rebelde a la visión celestial. Y el cambio de vida en Pablo prueba que Cristo tuvo que haber resucitado. Porque no podía haber un cambio de tal magnitud en esa persona tan fanática si no hubiera visto al Señor Jesucristo. Luego, luego Hollywood... Te puede hacer maravillas, ¿no? Que si iban en un caballo y se cayó del caballo. Eh, lo, lo, lo interesante aquí es que el Señor se le aparece. Y solamente lo ve Él. Y por eso Él podía ser luego apóstol. Porque para ser apóstol... Por eso cuando venga uno de esos de ahí de, de Colombia, de Brasil, y te diga, yo soy apóstol. Es un falso apóstol. Para ser apóstol de Jesucristo, tiene que tener dos condiciones. Haberlo visto resucitado y haber estado con él tres años. 
como mínimo, como estuvieron los apóstoles. ¿Y Pablo qué os pensáis que fue a Arabia? Tres años. El Señor Jesús lo estuvo instruyendo, porque Él lo cuenta. ¿De dónde tengo yo este conocimiento? Lo recibí directamente del Señor, porque yo cuando fue por primera vez a Jerusalén, solamente vi a Pedro, pero fue para darle la mano. Y decirle, bueno, gracias, eh, un placer conocerte, hermano. Y también a, a, al hermano del Señor, a Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, el hermano del Señor. Y no vi a nadie más. ¿De dónde tengo yo todo este conocimiento que tengo sobre el plan de salvación de Dios? Lo recibí directamente del Señor. Y esa es una prueba fundamental. Muy bien, hay un señor, bueno, ya murió, él se llamaba Will y su mujer se llamaba Ariel y de apellido Durán. Ellos fueron profesores de filosofía de la historia en la Universidad de Columbia. Este señor y su esposa habían recorrido por 50 años las bibliotecas más importantes del mundo. Recogieron información e escribieron la historia de la civilización en 11 volúmenes de más de 1.100 páginas cada uno. Cuando yo llegué a este país, esa obra solamente está en inglés. Eh, yo compré esa obra. Bueno, realmente no la compré, me la regalaron. Y tiene 11 volúmenes de 1.100 páginas y luego tiene un volumen que te explica cómo estudiar los 11. Porque está complicado. Ahora, fijaros bien una, una cosa, esto para que os deis cuenta de una cosa importante. Este señor y su mujer son profesores de filosofía, eran profesores de filosofía. Es decir, ellos no creían en Dios. Pero mira por dónde el tercer volumen de su historia lo titulan César y Cristo. Porque claro, la evidencia histórica, si estás explicando la historia del mundo, desde el principio hasta ahora, no puedes evidenciar la existencia de Cristo. Entonces en, el, en la página de ese libro, del tercer volumen, en la página 557 dice, fijaros lo que dice, que un grupo de personas, está hablando de los discípulos, en una generación hayan inventado una personalidad tan atrayente que les impulse a la ética y al concepto sublime de la hermandad, sería un milagro aún más increíble que los relatados en los evangelios. Es decir, que para este hombre tuvo que haber algo especial que hiciera cambiar a esas personas de un lugar a otro en su pensamiento. Y por último, la prueba congregacional. Hermanos, el fundamento de la Iglesia es la resurrección. El teólogo contemporáneo Evans, en su libro, él tiene un librito que se llama La Resurrección y el Nuevo Testamento. Y dice, el cristianismo, al menos el cristianismo del Nuevo Testamento es ante todo una religión de la resurrección. No existiría el cristianismo, ni siquiera la iglesia, 
si los discípulos no hubiesen creído en la resurrección de Cristo. Y esa es la realidad. Ellos estaban dispuestos a volver a sus casas, a volver a sus oficios, a olvidarse del plan. Pero los evangelios, los cuatro evangelios, fueron escritos desde la perspectiva de un Cristo resucitado. No tiene sentido escribir acerca de una historia que no termina bien. Entonces ellos, desde la perspectiva ya de un Cristo resucitado, el primer evangelio que se escribió, como sabéis, fue el evangelio de Marcos, entonces, apartiendo de ahí, Marcos, y se dice que Marcos es el evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque lo que hace Marcos es recopilar lo que Pedro va enseñando. Pedro va enseñando de la vida de Jesús y él va tomando notas y, y tal, y luego escribe ya su Evangelio. Pero, ¿desde qué perspectiva lo escribe? Desde la perspectiva de que Cristo ha resucitado. Y desde ahí empieza a escribir. Los Evangelios no fueron escritos para hablarnos de las bellas palabras de un gran maestro. Ellos fueron escritos porque sus autores creían que la muerte no había vencido a Jesús y que él seguía vivo. Ellos creían que la misión de Jesús solo podía ser entendida a través de los ojos de la fe en la resurrección. En Hechos, precisamente la resurrección, en Hechos de los Apóstoles, la resurrección fue el mensaje principal de la iglesia primitiva. La piedra angular de todo el Nuevo Testamento es la resurrección de Cristo. Por eso cuando Pablo escribe a los corintios y algunos estaban dudando de esa resurrección, claro, pensar que, eh, como hablábamos ayer, ¿no?, los griegos les costaba mucho entender eh, que un Dios todopoderoso se hubiese hecho como uno de nosotros, hubiese muerto y hubiese resucitado. Y Pablo les tiene que decir, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados claro fijaros bien la trascendencia que tiene si Cristo no resucitó nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados porque ¿cómo limpiamos nuestros pecados? a través de la obediencia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo entonces si si bajamos a las aguas del bautismo para morir con Cristo y resucitar con Cristo, entonces se perdonan nuestros pecados. Pero si Cristo no ha resucitado, estamos en nuestros pecados. Por eso tiene que decir, aún estáis en vuestros pecados, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Él fue el primero para no morir más porque durante la época de Jesús mucha gente resucitó él mismo resucitó a, a Lázaro pero volvió a morir sin embargo él es el primero las primicias de los que vendrían después de resucitar para nunca más morir en conclusión creer en el Jesús histórico pues no tiene mucho mérito todo el mundo cree. Lo importante es creer en Jesús como Hijo de Dios. Que vivió, que murió, 
y que resucitó por mí y por ti. Cree en ese Jesús, es lo que te pido en esta mañana. Cree en ese Jesús. Obedece a ese Jesús. Y obtendrás la vida eterna que Él te da. Hoy, 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 hermanos, es eh, un día maravilloso, pero es, sobre todo, es un buen día para empezar una nueva vida con Cristo. Hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo, deposita la confianza, no en una religión, en una persona, en Cristo Jesús. Arrepiéntete, cambia tu forma de ser. ¿Quieres vivir todavía en la miseria, en el pecado, en la hipocresía? Deshazte de todas esas cosas, porque el Señor tiene poder para cambiarlas. Confiesa en el Señor. Decir, y eso es lo importante, decir, Señor, el Señor es mi Señor. Creo en Él. Y le confieso públicamente, Cristo es mi Señor. Y bautízate, es decir, muere con Cristo, para resucitar con Él. Así que no lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del Señor. Y hoy el Señor te está llamando para que seas diferente. Él tiene el poder para cambiar tu vida, para cambiar tus pensamientos, para cambiar tu forma de ser. Busca a Cristo, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga.